0: Barulhinho bom, hein? Bem demais! Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio de, do podcast Suco de Cevada, onde a gente fala, cada semana, de uma nova cerveja, uma cerveja diferente, trazida para vocês, com um especialista aqui, a Carla Costa, que vai, junto comigo, falar um pouquinho sobre essa cerveja, solucionar aquelas dúvidas básicas que você tem antes de comprar, para você conseguir ter essa noção, esse conhecimento básico antes de adquirir uma cerveja diferente, né? A gente tem esse problema que a gente cada vez mais vem encontrando, porque afinal são inúmeras cervejas artesanais que vão chegando aí pra gente. Então, sem mais delongas, Carlinha, seja bem-vinda aí a mais um episódio. Que cerveja que você traz aí pra gente hoje?
1: Fala, Gui! E aí, tudo bom? Poxa vida, a gente tá com estilo aqui super legal, amados por muitos e... Recusados por alguns, mas um estilo bem bacana aqui, que é uma Baden, Baden IPA. American IPA, um estilo que tem referência ali na escola americana. E bem bacana, essa aqui, ó curiosidade, que para mim também, um fator muito curioso, que ela vai subconceitral de maracujá. Bem legal isso, a gente já tem as IPAs que tem as suas referências ali, é, vindo com essas frutas cítricas, o maracujá é sempre bastante presente no aroma e no sabor, mas até então, isso vem muito mais, a característica que, que o lúpulo propriamente dito traz, do que o ingrediente da fruta. E aqui na Baden, Baden Ipa, a gente tem exatamente isso, o suco concentrado que vai trazer essa explosão, tanto de aromas como de sabor, isso é bem, bem bacana, bem legal.
0: Carlinha, primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, já que você já entrou nessa, nessa leva falando, o que é uma IPA, né? O que, que significa essa sigla? O que, que significa ser uma cerveja, ela ser IPA?
1: Boa, aqui
0: boa. A gente
1: tem uh, a IPA, a, a abreviação dela é de India Pale Ale. É um estilo que teve origem na Inglaterra, né? Segundo a lenda, aí, um estilo que veio quando eles levavam as cervejas para as Índias e aí por não ter o armazenamento correto, eles precisavam, né? e a cerveja que tinha ali chegava nesse destino já estragada, eles começaram a adicionar bastante lúpulo, porque o lúpulo, além de manter as propriedades de conservantes para a cerveja, deixava a cerveja mais amarga. E aí foi surgiu esse nome, né, essa nomenclatura de Índia Pale Ale, e depois a gente teve os Estados Unidos, que uma escola cervejeira, fazendo uma releitura desse estilo e trazendo a identidade deles. Enquanto as IPAs inglesas, a gente tem mais as características de um lúpulo herbal, um lúpulo terroso, sem essa pegada cítrica, a gente já tem um americano que tem como identidade colocar esse cítrico na cerveja, então sempre remetendo essas frutas tropicais, o maracujá sempre muito presente de aroma, sabor, e não necessariamente fruta, tá? Como eu disse aqui anteriormente, esse, essa característica vindo do próprio ingrediente do lúpulo. E aí é isso, quando a gente espera de uma cerveja, né? A gente viu uma nomenclatura ali de IPA, automaticamente você, consumidor, pode esperar uma cerveja que tenha uma carga aromática de frutas cítricas bastante presente e também, como característica principal desse estilo, o
0: amargor bastante pronunciado. Ah, Legal! E uma coisa diferente né, de você ver cerveja, não mais tanto, né, mas inicialmente ser uma pessoa desacostumada com cerveja artesanal, olhar e ver maracujá, choca um pouco, né? Hoje em dia eu acho que cada vez mais as pessoas acostumadas, e a gente tem cada vez mais rótulos aí de cerveja artesanal na praça, a gente vê cada vez mais maracujá e outras frutas né, nas cervejas, mas inicialmente uma pessoa que desconhece pode achar estranho, né? A gente, Gui,
1: que já está habituada a consumir, né, já faz parte da nossa rotina, mesmo aqueles que não entendem muito sobre ainda, mas já está habituado a ver alguns ingredientes até então inusitados. Porque nas cervejas comerciais a gente não tem nada disso. Você tem zero esse tipo de, 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 de informação, de experiência, que você pode encontrar em ingredientes comuns né, ali na sua cerveja. Eu acho que é isso que é o mais bacana assim,
0: na, no mundo das artesanais. Eu acho que é isso que encanta a gente, né, Gui? Sim, com certeza, Carlinha. Beba menos e beba melhor. Ô, Carlinha, fala um pouquinho então sobre para quem você indica essa cerveja, com o que ela harmoniza, um pouco da característica que a gente sente bebendo ela, fora o maracujá que está escrito ali o aroma é muito forte, mas o gosto é bem suave, né? Isso aí,
1: Gui. Essa cerveja aqui, antes de mais nada, né? É uma cerveja altamente indicada para pessoas que têm predileção por amargor, porque esse amargor, ele tá bastante pronunciado e pode vir assustar um consumidor que não gosta de amargor, né? Os consumidores de IPA, eles são, <coughs> são apaixonados por... Por esse estilo, e essa cerveja vai cair muito bem. E é uma cerveja que a gente tem uma coloração muito bonita, né? Um, um cobre aqui, uma cerveja já indo um pouquinho mais para avermelhado, uma formação ótima de espuma que apresenta no copo aqui. O um corpo médio, o um corpo baixo a médio, né? Sem, sem muito peso. O malte ele vai aparecer muito mais com uma característica de caramelo, bem leve, que vai ser quebrada por esse amargor da, da cerveja. E a gente tem aqui imperceptíveis, eu falo imperceptíveis porque a gente não percebe de jeito nenhum mesmo, 6,4% de álcool, que se você bobear, ela vai te derrubar aí com 3, 4 latinhas. Ah, uma cerveja bastante equilibrada nesse quesito aí, e a gente realmente não consegue perceber esses 6,4% de álcool. Para harmonizar, uma, uma, uma harmonização bem... Vou até falar clichêzona mesmo, que todo mundo sempre indica. E é aquele do, do jogar seguro, harmonizar sempre com hambúrguer, né? Porque é uma cerveja que tem uma carbonatação ali média, que vai limpar o palato, vai tirar aquela gordura, um amargo ouro, que vai equilibrar e vai casar muito bem com, com hambúrguer, né? e com aqueles ingredientes suculosos que tem na... na... <risos> No hambúrguer, deu vontade aqui, tô rindo, porque me deu vontade de dar uma mordida no hambúrguer. Mas assim, é uma harmonização muito gostosa e, e comidas picantes também, sempre muito bem, muito bem vista. Aqui na, na lata, da própria latinha, que a gente tá bebendo a versão lata, tá bom? Pra quem tiver curiosidade, mas você vai encontrar as mesmas características sensoriais na, na garrafa. E a gente tem aqui, que eles, eles, eles indicam na própria lata, hambúrguer, comida mexicana, como tacos e burritos, picanha e entrecô grelhado. Você tá doido? Sensacional. E é isso, tá? Vocês podem ver que nas, nas, a gente tem em comum aí nesses ingredientes a gordura, bem presente. E o que a gente não tem gordura, a gente tem a picância, né? Tem a pimentinha ali que vai vir a, a comida mexicana trazendo sobre isso. Eu vou fazer uma observação, eu acabei de falar aqui que você, a gente está tomando lata e se você estiver tomando garrafa você vai encontrar as mesmas características sensoriais. Acho que é legal a gente falar isso para dar uma desmitificada também no que existe aí de curiosidade e de dúvida de muito consumidor. É, não é porque uma cerveja é produzida em embalagens diferentes que ela é melhor ou pior que a outra. Porém, quando a gente pensa em IPA, quando a gente pensa em preservação de aroma, quando a gente pensa em preservação de sabores, eu te oriento e te aconselho a consumir versões em lata. Porque a lata, ela vai preservar a sua cerveja de contato com, com luz, com umidade, com calor. Então, uma cerveja para que você abre, você tem até uma explosão de aromas muito maiores. Inclusive, a gente vem, vem é, observando aí uma mudança dos esses, esses outros players aí que produziam cerveja só em, em garrafas pinto para latas. A Baden-Baden é uma delas. A gente não tinha essas cervejas na versão lata e eles agora, no meio da pandemia, entenderam que essa é a tendência. Até porque as pessoas estão mais em casa, sozinhas, sem se relacionar. É mais fácil você passar no mercado e pegar uma latinha para tomar sozinho do que às vezes você pegar uma garrafa de 600 e falar poxa vida, às vezes é muita coisa para eu tomar. Eu tenho minhas apostas aí que num futuro não muito distante a gente vai ter muito mais latas no mercado do que propriamente garrafas, até pelo fato também de ser mais sustentável, ser mais fácil, reciclagem de tudo isso, né? E é prático, né Gui? Muito, muito prático.
0: Ô Carlinha, uma coisa que eu acho que a gente não comentou nas outras edições, que é muito importante, que eu acho que vale a pena a gente falar nessa, principalmente sendo uma IPA, é o IBU. Aqui ela Boa. tem uma uma marcação aqui na lata que é um IBU 33. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é isso e essa marcação de 33 nessa nessa IPA da Barry. Boa, aqui a gente tem aqui
1: o, na cerveja o IBU ele ele apresenta, né? Ele vai ele vai aparecer uma referência para a gente de intensidade de amargor. Então ele vai de zero eu não vou falar até 100, porque a gente tem cervejas que... A gente tem, por exemplo, uma cervejaria que é Invicta, que eles lançaram ali a, a mil IBUs, mas a gente, o nosso paladar ele consegue detectar até 100 IBUs. O nosso paladar consegue detectar isso. A partir disso, é só amargo por amargo. A gente acaba perdendo esse senso de, de, de percepção. Então, quanto maior o IBU de uma cerveja maior será o amargor dela. E quando a gente vem para as IPAs, a gente já vai encontrando IBUs um pouco mais acentuados. E em referente a essa cerveja que a gente está tomando, 33 IBUs é um IBU bem baixo. Assim. A gente não está falando aí de IBUs muito agressivos. Ali, numa média de 50 para cima, a gente já tem IBUs, IBUs um pouco mais agressivos, o um amargor tipo, um pouco mais forte.
0: Outra coisa que é muito legal dessa lata, que você estava me contando aqui, é esse QR Code deles. A Baden-Baden tem inovado de várias formas, né? E acho que essa da lata, com os QR Codes, é uma das coisas mais legais que eles fizeram ultimamente, né? Está escrito aqui, né? Quer viver uma degustação como
1: nunca? É só acessar, acessar o QR Code. E é muito surreal isso. A, a, as cervejarias, o mercado como tudo, né? não apenas cervejarias, mas o mercado, eles eles têm tido essa essa obrigação de inovação. Porque se você quer se distorcer, você quer colocar a sua marca em evidência para os seus consumidores, você tem que proporcionar a eles experiências que os seus concorrentes não fazem. E a Baden vem aí, e é muito curioso tudo isso, porque a Baden é faz parte do grupo Heineken. E tá para existir cerveja comercial que tem essa premissa... No, no DNA deles de trazer essas experiências como a Heineken a Heineken faz sempre muito isso Champions League é um dos grandes é, destaques aí, dos grandes exemplos que a gente tem para falar sobre isso olha que eu acessei o QR Code você escolhe o estilo que você tá tomando e quando você dá um play você é praticamente convidado a viver uma experiência única na Alipa, eu, eu fiz isso com dois estilos para ver como que, que era Primeiramente com a IPA, então a sensação era que eu estava dentro de um oceano e aparecendo as algas marinhas, mas na verdade não eram algas marinhas, eram os lúpulos que, que vinham se comportando ali, abrindo e fechando. E aí tem uma pessoa narrando essa experiência como o um passo a passo do seu gole. Então agora você terá contato
0: com o sabor do lúpulo. E aí aparece o lúpulo lá, aquele visual no vídeo. Isso que é uma experiência imersiva, né, Carlinho? A gente imersiva, da cerveja, imersiva. Né? Muito legal. E a...
1: E absurdamente brincando com o sensorial nosso, né Gui? Eu tenho certeza que degustar essa cerveja tomando, é, é, assistindo esse vídeo vai ser uma experiência única porque de fato, passo a passo dito ali é o passo a passo que a gente sente no gole dessa cerveja.
0: Carlinhos, então fora essa lata é incrível esse sabor que a gente falou tanto onde a gente encontra essa cerveja o que você mais pode falar para a gente encerrar esse episódio da Baden Baden IPA? Ah, eu acho que o mais legal aqui
1: também é que a gente está tá trazendo para o nosso esses podcasts iniciais cervejas que são bem fáceis de ser encontradas, né? E a gente está falando de uma cerveja aí que que é produzida numa escala bem ampla. Então, você vai encontrar, com toda certeza, de, independente do lugar que você estiver no Brasil, você vai encontrar essa cerveja com bastante facilidade em redes de supermercados, lojas de conveniências de postos, uma cerveja com um, um preço acessível também bem bem bacana. A gente adquiriu essa cerveja aqui por menos de R$ 6,00. Isso é, de fato, <risos> surreal, um baita de um preço. É, fazer aqui um um merchan pro Pão de Açúcar quem sabe ele manda pra gente um lote de cervejas pro nossos próximos episódios mas essa aqui foi adquirida no Pão de Açúcar, não lembro corretamente o valor, mas menos de 6 menos de pila então assim, um baita preço né Guilherme baita preço,
0: muito muito boa. Custo-benefício incrível né cara? Absurdo, do jeito que a gente gosta <risos> queria te agradecer aí por mais esse episódio aí com a gente pedir o pessoal que ouve a gente, não se esquecer de seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram sucodessevada.cast é muito legal vocês seguirem a gente, comentarem lá os posts, mandar direct pedindo a cerveja que você quer que a gente comente, se você tiver dúvida quiser falar com a gente também, mande sua pergunta e muito obrigado, Carlinha. Valeu,
1: Gui. E é isso aí. Acessem as nossas redes sociais, sigam os nossos conteúdos e sinta-se à vontade para mandar para a gente mensagem para tirar todas as suas dúvidas aí sobre esse universo da cerveja artesanal. A gente está aqui sempre para trazer um leque de experiências e conteúdos que façam parte do seu dia a dia para facilitar a, os, as suas, os seus consumos, as suas compras né, desse produto que tem cada vez mais metade no gosto da galera. Valeu, Gui. Mais um prazer enorme estar tá aqui mais
0: um episódio do Suco de Cevada. E vamos para cima e vamos com tudo. É isso aí, gente. Obrigado. Valeu. Saúde.